0: La medalla en el pecho, clavada en el corazón y una visión de Dios, de celeste y blanco Navegando entre los mares, en las noches sí. tres Fantasias. En este último segmento, los últimos cuatro episodios con el de hoy de la Ruta del Belgrano y con un protagonista muy fuerte sobreviviente de aquella situación que terminó con el hundimiento el 2 de Mayo, Nilo. Nilo, eh, la última charla estábamos hablando de ustedes este, navegando por el Cabo de Hornos y esa actitud de, de nuestro vecino chileno, que de alguna manera este, promovió que el Conqueror, el submarino nuclear Conqueror, tomara este, directamente desde la isla Georgia destino hacia donde estaban ustedes. Se venía un momento el más neurálgico del Belgrano y de gran parte de nuestra historia marítima, ¿no? Con relación a la guerra de Malvinas. Pero bueno, bueno, contanos cómo cómo eran los días de ustedes en ese momento, eh, haciendo todo eso que tenía que ver con un elemento de distracción, que fue por eso que se dirigieron al Cabo de Hornos.
1: Exactamente, Walter. Nosotros estamos navegando entre el 26 de abril y el eh, perdón, entre el 24 y el 26, estamos navegando al sur de Cabo de Hornos, como bien habíamos comentado, con el objetivo de interceptar. ...a buques británicos que en teoría venían navegando por el océano Pacífico... ...cosa que no sucedió. Llega información al buque, recordamos que estábamos en un lugar privilegiado nosotros... ...donde pasaba toda la información, por algo nuestro lugar se llamaba SIC... ...Central de Información en Combate. Llega una información en donde nos ordenan posicionarnos en la zona de la Isla de los Estados... ...la Isla de los Estados se encuentra enfrente de Tierra del Fuego... ...separada por el Estrecho del Emer y es así que el día 28 de abril nos vamos a encontrar ahí con los buques que van a conformar el grupo de tareas 79.3 en donde el crucero Belgrano era el buque este, Insignia juntamente con nosotros se va a posicionar el destructor bullar, el destructor Piedra Buena que luego iban a ser nuestros buques Escoltas y Cortinas y se acerca también el buque de tanque de IPF de Puerto Rosales quien nos va a dar el combustible recordamos que el aviso Burruchaga eh, el pequeño gigante, en, en cuanto a rescate se, se refiere, se encontraba navegando, caleteando, eh, navegando en, en, entre las caletas de la isla de los estados y también se acerca a formar parte de este grupo de tareas. Esto está sucediendo el día 28 eh, de abril, por supuesto que no, nosotros no lo sabíamos, pero el Conqueror ya estaba este, avisado de la presencia de la flota argentina o parte de la flota en esta parte de del océano y ya se este, había puesto prueba hacia la zona de Tierra del Fuego para eh, realizar la, la detección
0: eh, respectiva. Nosotros comenzamos... En ese momento, la convivencia dentro de lo que era el Belgrano y demás, obviamente con el estado de cierta tensión, porque eh, el momento lo ameritaba, eh, ya estaban en plena guerra, digamos, la Argentina con, con los británicos pero ¿cómo era el día a día de ustedes? contame un poquito de eso eh, dentro de la situación que no era la, la habitual, obviamente por
1: supuesto, bueno, el día a día era, insisto de mucha, mucha expectativa eh, cada cual estaba haciendo lo suyo no se observaban, yo no lo recuerdo este, algunas escenas de, de, de pánico, por ejemplo ni, ni, ni de temor, probablemente lo tendríamos pero al menos no se podía exteriorizar eso entonces nosotros nos, nos limitábamos a cumplir las guardias y a seguir entrenando, era entrenar, entrenar, hacer guardias, este, descansar en el momento que pudiéramos, y luego este, continuar con la tarea. Eh, había una, una red de información, eh, por la red de parlantes, nosotros íbamos recibiendo información y se iba transmitiendo de todas las últimas noticias, de todo lo que estaba sucediendo en la OEA, de todo lo que estaba eh, sucediendo en el TIAR, de todo lo que estaba sucediendo en la ONU, y obviamente que las noticias no eran muy eh, alentadoras, todo presagiaba de que eh, en la parte bélica eh, ya estaba este, prácticamente encima nuestro, y de hecho nos estábamos preparando, eh, así que bueno, nada, seguíamos cumpliendo con, con nuestras tareas, este, charlábamos, pero obviamente el tema era eh, siempre el mismo, estábamos hablando del de tema de guerra, prácticamente no... No había momento de, de distensiones, Walter. Se habían contra, terminado contra, todos los recreos que podía haber.
0: Contra un enemigo que tenía varias cabezas, porque acá estábamos hablando de los británicos, estamos hablando de la OTAN, de Estados Unidos, y también de algunos este, enemigos de pronto silenciosos y, e impredecibles, como fue el tema de Chile, ¿no? Pero bueno, eh, al margen de eso, Nilo, de la situación del, del submarino nuclear Conqueror, para ustedes era algo era algo inexistente, ni por asomo nadie pensaba que podía surgir eh, semejante ataque artero, ¿no? Bueno, en
1: realidad eh, nosotros sabíamos eh, que la flota había zarpado desde el norte de Gran Bretaña aproximadamente un, arriba de un centenar de, de buques de superficie. Y también existía la información de que algunos submarinos, fundamentalmente nucleares, estarían navegando desde el norte de, de Europa, desde Gibraltar y también desde el Índico. Entonces, este, existía la posibilidad de la presencia de submarinos, sí, este, pero nosotros no teníamos ninguna forma de, de detectarla. Para eso teníamos buques escoltas que sí tenían la capacidad de detectar submarinos convencionales. Muy difícil, con la tecnología de nuestros destructores escoltas, poder este, detectar un submarino nuclear. Estábamos en estado de alerta, sabíamos que la situación se podía poner complicada en cualquier momento y bueno, nos estábamos preparando para esas circunstancias, por eso que nosotros permanentemente hacíamos adiestramiento de ataque de cualquier tipo para poder tomar la mejor decisión en el momento que, que se presentara, ¿no es cierto? Tal como luego este,
0: sucedió. Pero bueno, o sea, estamos, perdón, estamos ahí, en, Walter. Entienda, a ver si entiendo bien, Nilo. Eh, no hubo ninguna especie de relajamiento que hizo que el Conqueror de pronto apareciera y ejecutara lo que ejecutó. O sea, no teníamos eh, la infraestructura suficiente en ese momento en cuanto a la flota naval para poder no. detectar ese tipo de submarinos, en este caso un submarino nuclear.
1: No, no había ninguna posibilidad. No, por lo menos de los buques que, que, que nos hacían nuestra escolta, los, el sistema de sonar que tenían, el sonar, es este el elemento que va a permitir efectuar una detección eh, debajo del agua. No había forma de detectar un submarino nuclear porque la característica de, 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 de estos buques, eh, un submarino se, habla, se lo llama también un buque, es que pueden navegar a una profundidad muy importante y, y pueden efectuar este, su detección a, a mucha, mucha distancia. De hecho, eh, a nosotros cuando nos detectan eh, es a una distancia muy significativa ...se están hablando más o menos de 90 millas... ...o sea prácticamente... Eh, ...160, 170 kilómetros... ...que no se está detectando... Eh, ...y detecta el ruido... ...de hélices... ...que el Conquerón en primera instancia... No, no, ...no precisa de qué buque es... ...y luego cuando se acerca... ...puede determinar de que las hélices... Eh, ...el ruido de las hélices... ...de las hélices que detecta... ...son las del puerto Rosales... ...del buque tanque... Eh, pero bueno, eh, nosotros no, no, no tuvimos nunca chance. De hecho, el submarino se acercaba y, y navegaba este, muy cerca y se alejaba y siempre se posicionaba de una forma que, que por los ruidos propios de nuestra navegación, de nuestras máquinas, de nuestras hélices, eh, esa turbulencia, esa, esa confusión que se generaba en el mar en esa confusión navegaba el submarino y bueno los buques que teníamos lamentablemente no no tenían la chance jamás de, de detectarlo, ¿no es cierto? por eso es que no hubo forma de contrarrestar el ataque vuelta. Bueno.
0: El ataque cuando se registra Nilo, eh, primero, eh, el Conqueror sabía que se trataba de lo de grano cuando formula el ataque, y segundo, a cuántos kilómetros de distancia eh, efectúa el ataque a través de, bueno, de disparar el misil que finalmente terminó con con la vida marítima de Belgrano y con tantas vidas humanas, ¿no?
1: Bueno, el conqueror en todo momento nos detecta y, y cuando este, saca el periscopio detecta a los buques argentinos y detecta uno por uno, identifica uno por uno, identifica al Piedrabuena, al Bullar, al Belgrano, al Rosales y al Gruchaga, es decir, nombre y apellido de cada uno. Entonces el objetivo, el objetivo era eh, el buque núcleo, el buque capital que había en esta zona, que era indudablemente el, el crucero argentino, porque ¿qué pasa? El Puerto Rosales y el Gurruchaga se quedan en la zona de la Isla de los Estados y los que nos vamos para la zona del Malvinas somos los tres buques, los tres buques de guerra, el Belgrano, el Bullar y el Piedrabuena. Entonces, indudablemente que el objetivo iba a ser el buque central, el buque capital, que era el, el Belgrano. Cuando nos ataca, nos está atacando entre una distancia que puede variar entre unos cuatro y unos seis kilómetros, que es una distancia bastante cercana para el disparo de, de, de un torpedo de estas características. Eso yo ya lo, lo vamos a ir comentando oportunamente, pero el, el Conqueror en todo momento supo a quién atacar y en qué momento atacar, porque bueno, para eso precisamente recibe la, 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 la orden de Londres.
0: Está muy bien, Nilo. Nilo, eh, a ver, eh, sobre lo que tiene que ver ya con el desenlace con los últimos momentos de Belgrano y demás, la semana que viene, lunes, miércoles y viernes vamos a, a tener en cuenta esos tres episodios para charlarlo en extenso y también formular algunas circunstancias que tienen que ver con, con la vida de ustedes dentro del buque y también con lo que de alguna manera fue el gran simonazo de haber perdido tantas vidas, ¿no? Te agradezco todo esto Nilo y, y nos seguimos viendo la semana que viene.
1: Gracias Walter, muchísimas gracias a todos y será si Dios quiere
0: hasta el lunes
1: y que pasen todos un un hermoso fin de semana.
0: Muy buen fin de semana para vos, Nilo. Bueno, gracias a toda la gente. Gracias Silvi, Martín, Walter, Lucía, Marco.